0: Bem-vindos ao ISP Biz, o podcast número um de conteúdo para lideranças de provedores de internet. ISP Biz. Contamos em primeira mão histórias de grandes gestores, diretores e fundadores para que você possa ter insights de negócios diretamente com os principais ISPs do mercado. Se você gostou do conteúdo, não deixe de avaliar e compartilhar com seus pares. O seu provedor pode ser o próximo entrevistado.
1: Pessoal, sejam bem-vindos ao ISPBIS, principal podcast para lideranças de provedores de internet. Eu sou Humberto Soares, diretor de produtos e inovações da Object, e venho aqui trazendo o segundo episódio da nossa série. E hoje estamos trazendo um parceiro de longa data da Object, com uma visão de projetos de transformação digital única, para variar, um cara que estava há bastante tempo é, trabalhando com a gente. Seja bem-vindo, Mário Braga, diretor de escritório de projetos da HILGS do Brasil.
2: Tudo bem, Humberto, muito obrigado pelo convite, baita prazer estar aqui com o Objective, né? super parceiro e pano de fundo está essa grande amizade aí de longos anos que a gente tem. Muito obrigado, Humberto.
1: Obrigado a você pela sua presença, Mário. Antes da gente começar o nosso papo, um agradecimento ao Objective, patrocinador e reservador desse conteúdo, que dá a oportunidade de conversar com essas pessoas incríveis aqui do mundo dos ISPs.
0: Este podcast é uma realização objective. Aqui, entregamos soluções simples para problemas complexos. Rompemos barreiras tecnológicas através de produtos digitais, serviços de consultoria, treinamento e desenvolvimento de software. Seja através de metodologias, entregas ou cultura, nossos parceiros compreendem o que significa qualidade além do software.
1: Bom, Mário, são mais de 20 anos de experiência na indústria de telecomunicações, uma carreira que passou aí por grandes players no mercado, já passou pela Sky, já passou pela Hughes. Queria que você contasse aqui para o público um pouco mais da sua experiência profissional, esse histórico, sua formação, coisas que você acha relevante para a gente conhecer um pouco mais do Mário.
2: Legal, Humberto, obrigado.
1: Bom, sou
2: administrador né, é, nesse universo de telecom, né, é bom também ter alguém... É, com uma visão da área de administração. Eu acabei fazendo uma especialização na área de, de projetos e processos de negócio, né? E realmente tive um, algumas oportunidades muito legais aí na carreira, né? É, há mais de 20 anos nesse mercado de telecom, a, a Sky, para mim, foi uma grande escola, tem um baita de um, um apreço pela empresa e um agradecimento pelas oportunidades que eu tive lá, né? Realmente, ali na, na Sky, né? Um jargão aqui, eu não quero só a clichê, mas ali eu tive a oportunidade de participar de projetos e da operação e aprender de alfenete a foguete, né? Então, muito bacana, desde, vamos lá, uma implantação de um, um RP, uma processo de transformação digital, lançamento de novos produtos, projetos relacionados a modelagem de marketing, comunicação, é, reengenharia de processos, enfim. Foi ali muito bacana, business analytics, inteligência de negócio, é, passando pelo, aí eu acho que veio a coroar aí essa, digamos, jornada, a participação de uma, como posso chamar, com facilidade, de uma startup dentro da, da Sky, que foi o, a, o lançamento do serviço de banda larga via LTE. Né? Então ali foi sensacional, realmente... Se, se respirar ali um, um negócio no dia a dia, resolução de problemas, passando do ordem to cash, problemas de engenharia, implantação de rede, construção de herbs, enfim, foi sensacional a experiência e agregou um valor gigantesco, né? E aí, né, veio a oportunidade é, de estar na Rius, né? E aí outra startup, né? Sair de um de um modelo de negócio que a Rius a Hughes praticava há praticamente 50 anos, né, do B2C para a aventura né, do B2B de Telecom, né, que era é, fornecer o serviço de banda larga fixa via satélite. Né. E são coisas que as pessoas falam, espera um pouco, né. Uhum. vai fornecer uma, um serviço de, né, um de banda larga fixa com interface aérea. Aí valeu muito a experiência anterior na Sky, que também era um serviço de banda larga fixa com interface aérea, só que o satélite tem aquele desafio, né? A triangulação né, de uma VSAT aqui no, na, na Terra, né? 36 mil quilômetros de altura até o satélite, 36 mil quilômetros é, descendo para um gateway, né? Ou um redende, um como a, a gente pode também chamar no universo de telecom. E aí é escoando o tráfego para a internet pública, né? E aí você fala assim, poxa, isso dá certo, não só dá certo, como está aí todos os satélites em órbita e a evolução desse mercado satelital agora até para os satélites de, de baixa e média órbita, como a gente vê bastante aí, é, a própria Rigos é uma grande parceira da OneWeb. E aí também está a Starlink, do, do famosíssimo Elon Musk, também aí fornecendo esse tipo de serviço. Ou seja, temos muita coisa para fazer
1: ainda pela frente, Humberto. É impressionante né? o quanto que a tecnologia traz soluções de, de acessibilidade para várias, várias situações diferentes, né? E, e realmente a Sky não foi só uma escola para você, mas para mim também é o nosso primeiro cliente, né? Na verdade, quem a, a ajudou a gente a aprender sobre telecomunicações, aprender sobre operações críticas, como tocar uma operação. A Sky realmente ela é escola para muita gente aqui do mercado de telecomunicações, né?
2: E se você me permitir, né? Foi lá, obviamente, que nós nos conhecemos, né? Com é, o predecessor aí do, ou, ou melhor, o antecessor do, do ONG, né? Isso. É, e era espetacular, né? Você, você imaginar que você tinha uma, uma plataforma, é, digamos, de billing, né? Que já estava avançando aí para o que a gente pode chamar com cuidado com o cliente, né? Já com, olhando para o universo ali de, de CRM. Isso a gente imaginar praticamente há 20 anos atrás, né? Exato. Então, é absolutamente sensacional, e, e para mim é, um, é muito legal participar de toda essa evolução. Né? Teve um hiato aí, uh, junto à Sky, né? utilizando outras plataformas, aí, o que a gente chama de OSS, BSS, Billing, né? E Provisioning, mas uh, retornar aí, junto com a Hilgs. Nessa empreitada com vocês é muito legal e uma baita de uma uma satisfação que está o pano de fundo da é satisfação né, que eu tenho é a gente ver essa operação rodando aí é, praticamente com uma disponibilidade altíssima, pouquíssimos problemas, isso é muito bacana e, e até pegando o gancho aqui, né? Eu acho que o é, um dos grandes investimentos que a Riox fez é realmente ter uma plataforma muito robusta de OSS, BSS, billing, provision. Eu acho que esse é um ponto-chave é, é, quando a gente pensa numa uma operação né, de serviços de, de, de telecom para o consumidor final. Porque não basta utilizar uma tecnologia, seja o fio metálico, parmetálico, fibra, LTE, é, ou mesmo o satélite, se você não tiver a, aí o, a, toda a retaguarda, uma plataforma de sistemas que sustente a tua operação. Porque no final o serviço... Uh, para o cliente final não é simplesmente uh, fornecer a internet, né, a banda uhum. larga. Você também tem que ter dar o suporte, você tem que ter faturar corretamente, cobrar corretamente, né, atender e sustentar esse cliente de uma forma que é, seja traga uma boa experiência, né. Eu acho que isso é super importante a gente não pode deixar de citar em nenhum momento essa questão da, das plataformas e sistemas que são usadas hoje no mercado, tá?
1: Sim, e, e o que eu acho muito bacana hoje na Hilves com vocês é o alinhamento cultural, essa preocupação, como você comentou, com o cliente final, de dar uma experiência diferenciada, que a gente trouxe de toda essa bagagem nossa e que a gente está podendo, aprendendo de novo, né? Não é só trazer experiência, mas aprendendo com o pessoal da Hilves International, com todo esse esquema de, de, de internet via satélite, como realmente dá uma experiência bacana para os nossos clientes, né? E aí, Mário, dentro dessa, dessa transição, como é que foi para você assumir essa cadeira agora de diretoria? Como é que está sendo essa experiência nova dentro da Rio? Conta um pouco para a gente dessa história.
2: Essa é uma parte super interessante, né? É, inclusive, né, é, eu vou dar um... É, que é, um, é quase que um depoimento, né? A área que eu estou responsável, eu, a gente acaba dando, deu um nome de uma diretoria de suporte ao negócio, né? O que está por trás disso, né? O que, que contempla, né? Então, é, é, a gente separa em duas partes, operação e uma parte, digamos, mais estratégica ali, de desdobramento estratégico, uma área tática, né? Então, ponto de vista de operação, toda operação de faturamento e garantia de receita, né? Ou seja... O objetivo é garantir que os ciclos de faturamento sejam executados com precisão, né? E que a gente não tenha dentro desse, desse pipeline nenhum vazamento, ou seja, a gente não tenha perda de receita, né? Ou a gente esteja fazendo alguma cobrança indevida dos nossos assinantes. Uma outra área operacional super interessante que eu estou responsável é a área de comissionamento da rede credenciada, né? Então, assim como outras operadoras, a gente tem um modelo super interessante, né? A gente precisa de capilaridade e a gente precisa de presença em território nacional. Você não consegue fazer isso do dia para a noite e mesmo as grandes operadoras serem um investimento, poxa, faraônico você fazer isso. Então, nós temos uma rede credenciada, formatada da seguinte forma, você tem distribuidores e você tem lojas parceiros avançados. O modelo não é um modelo... Disruptivo, inovador da RIGOS, é um modelo que já era praticado no mercado por outras operadoras. Mas aí vem o desafio dessa gestão. Né? Então, é fundamental esse modelo de rede para tá a gente estar aí praticamente em, em 4.800 municípios, quase 5 mil municípios. Por outro lado, você tem que remunerar toda essa rede credenciada, o famoso área de comissionamento, que também eu estou responsável. Então, é uma, é uma operação crítica. né? Então, você praticamente extrair todas as informações uh, das nossas plataformas de especializadas, né? o SS, BSS, gestão de serviços, billing, para você gerar aí os tickets de remuneração no final do dia, você tem que gerar um extrato daquilo que essa rede credenciada executou e fazer todo o controle né, de, de pagamentos. Então, isso são a, as áreas operacionais. Né? Do ponto de vista aí tático, né, de desdobramento estratégico, a gestão do portfólio de projetos da, da, da companhia, né, a gente acaba chamando de, de Piemon, né, a área, uhum. né, então vai atuar ali em toda a gestão e controle da esteira de desenvolvimento de projetos, processo de priorização, né, é, e inclusive aí a gente também é, possui um grupo de gerente de projetos que vão atuar em projetos de grande porte, projetos estratégicos, né, e, por fim, a área de, de processos, né, que é a gestão da, de uma ferramenta de BPMS que a gente possui, né, e ali todos os processos operacionais né, e alguns processos críticos de integração, até ali vamos chamar com sistemas de back-office, o né, RP, processo de procurement, é, solicitações, digamos, mais administrativas e operacionais da companhia. E também né, tem aqui um uma área bem específica e muito interessante, que é, são todas as solicitações que a gente tem realmente de assinantes que você não tem o famoso First Call Resolution. nosso equipe de Customer Care né, não consegue resolver na linha com o nosso assinante. A gente tem uma, digamos um programa onde você consegue, é, através de fluxos e indicadores, gerenciar essas atividades para que os times de back-office consigam resolver. Exemplo simples aqui, né? um ressarcimento relacionado ao assinante relacionado a uma contestação uh, da sua fatura. Você precisa encadear essas atividades até a área de finanças e depois retroalimentar a nossa plataforma de CRM para dar uma resposta para esse assinante que esse processo foi executado. Né? E também você tem indicadores ali por trás. Isso é um programa super interessante, super importante. Né? Não vou me imaginar aqui, quando a gente olha para qualquer operadora de telecom, que a gente não tem pessoas, não tem humanos ali executando atividades. E esse é um programa interessante que gerencia e administra essas atividades entre áreas. Né? Então, por isso né, que a gente acaba... É, não é o um nome, pois, imagina, suporte ao negócio. Ele é meio amplo, ele é diferente, mas é o que realmente é. Né? A, uhum. a área que eu estou responsável é uma área de suporte ao negócio. Né? Eu até recentemente, numa uma convenção com a rede credenciada, uma convenção focada em, em suportar, trazer novidades, escutar também a nossa rede credenciada. Eu deixei isso muito claro. Né? A gente fez até uma analogia ali com o futebol. É uma área de retaguarda, é uma área, né? são os zagueiros ali, o goleiro, que estão jogando para que a nossa rede credenciada faça o gol. É, vender, instalar, prestar o serviço, está à frente ali do cliente. Né? Então, realmente, é uma área de suporte, né? Muita gente quer, né, estar tá à frente, ser protagonista, mas não é necessariamente, né, você é, jogando atrás na zaga que você é um coadjuvante. Nós somos muito importantes para realmente ali os times de vendas e operações e, e mesmo customer care é, fazer os gols ali e a gente trazer uma operação de sucesso que a gente tem aí em conjunto com, mesmo com a participação da do time do object.
1: Sensacional, Mari. E, e assim, eu acho que você comentando a, a, os vários pontos de, de atuação, é, eu acho que é um, um, uma coisa interessante para os CEOs, para o Level dessas empresas que acabam tendo que lidar com múltiplos assuntos, né, diversos assuntos e, e balancear o esforço em, em cada um deles. O que, que você hoje poderia dar de dica para esse pessoal que tem múltiplas agendas? Como priorizar esse trabalho? Como conseguir garantir que todos os pratos estão rodando.
2: Eu até me empolgo com, com esse tema, né? Você fez até uma pergunta inicial, eu acabei falando como era a atuação para realmente aqui tentar, não é fácil explicar um modelo que eu acabei adotando, né? E não é um modelo que, poxa, eu pensei nisso, né? Eu acho que ao longo dos anos, né? Quando você vem na... A gente vem ao longo da carreira, né? Poxa, eu sou um, um analista focado em negócio, eu quero ser um especialista, né? a famosa carreira em Y, eu quero seguir por aqui, eu vou por lá. E, e a minha própria formação não permitia isso, né? eu, eu poder escolher, eu tinha que realmente focar no negócio. né? E aí eu pratico, né, desde esse tempo, uma coisa que até semana passada eu vi um, um artigo longo, mas super interessante da... Uh, da Harvard Business Review, sobre curiosidade, né? Então, eu pratico essa coisa da curiosidade há muitos anos, né? Então, a gente discute aqui uma reunião de trabalho com o objeto, eu escuto um determinado termo, um, uma determinada tecnologia ou, ou um processo. Poxa, eu vou procurar aprender, estudar, entender isso, mas de forma imediata, né? Obviamente que a internet ajuda, a literatura ajuda, a gente tem muito white paper na mão, né? Então eu escuto Vou dar um exemplo maluco, poxa, muito se fala hoje de metaverso, blockchain, NFT. Eu procuro entender profundamente, eu não estou atuando diretamente nisso na minha vida profissional. Mas a gente não sabe as voltas que podem dar, por exemplo, se é a gente que vende, né, a gente está, eu até brinco, né, a gente olha as, né, uma montanha verde e fala assim, onde estão os seus assinantes? Eles estão na terceira montanha atrás dessa, né, que é onde... Onde está o nosso público, né? Uhum. O público que não é atendido ou subatendido do ponto de vista dos serviços de telecom. Então, eu não sei o que isso pode, daqui um ano, dois anos, influenciar no nosso trabalho. Ou quanto o, o modelo de, de metaverso, blockchain, NFT, IoT, vão influenciar no nosso negócio, né? Então, essa curiosidade é uma coisa que acabou sendo, não era uma coisa inata, porque ninguém nasce curioso, mas eu fui me treinando ao longo do tempo ser é assim consequentemente, né, o curioso, ele precisa ser colaborativo, né, ele precisa compartilhar, precisa exercer a troca, né, e eu fui ao longo dos anos praticando isso, né? então, quando eu passei a ser gestor, né, de pessoas, né, eu continuei praticando isso, sempre fui muito provocativo, vamos procurar, tem que ter uma alternativa, vamos olhar um pouquinho mais profundamente, Será que não tem nenhum detalhe que a gente está esquecendo, né? E passando um pouco do tempo, eu também enfrentei um outro desafio. E é um desafio pessoal. Eu já tinha alguns anos de gestão e eu percebi que eu ia muito no buraco do queijo, né? Eu gostava disso, né? De ir lá e entender profundamente, discutir os, o, no, no mínimo dos detalhes, procurar entender. E eu vi que isso começou também a ser um problema, né? A gente... É, é, não é novidade para ninguém a gente vai ascendendo, principalmente no ponto de vista organizacional de cargo, você precisa exercer o poder de síntese, né, então foi um baita no exercício para mim agora, principalmente no final ali da, da minha jornada na Sky e a, e a transição para Rigos, eu tive que começar a exercer essa capacidade de síntese, né Para realmente você tá numa, numa cadeira executiva, né e foi super interessante, né? É um exercício para mim diário, né? Eu, eu tenho além aqui da, vamos dizer, do, do, dos meus chefes, né? Eles, eu tenho uma relação muito bacana de confiança. E eu já percebo também, né? É, durante as conversas, o quanto que eu estou exercendo essa questão, né? Essa capacidade de síntese, de a gente ser mais objetivo, né? Então, esse eu acho que foi um grande desafio, né? o poder de síntese, ser objetivo, ir direto ao ponto, e quando precisa, eu não deixo, né? por exemplo, daqui algumas horas aqui, eu vou ter pelo menos duas reuniões onde o pessoal me pediu para uma discussão bastante técnica, e eu vou, eu gosto, e isso é fundamental para eu conseguir elaborar né? e levar ali para a vice-presidência né? e para o nosso presidente as coisas mais bem empacotadas, mais bem envelopadas ali para uma tomada de decisões. Isso foi o grande desafio. E por outro lado, né, isso é do ponto de vista realmente ali de, de olhando para cima, né, quando você olha para os seus pares e, e para os times, né, a curiosidade, né, a fomentar a, a participação das pessoas, o ambiente colaborativo e o compromisso, né, com, com a entrega, eu creio, tá, é, pelos feedbacks e, e por quanto que eu converso com o time, que eu consegui exercer também uma uma, uma gestão que propicia um ambiente muito legal de trabalho, né? É uhum. obviamente que a gente sempre está corrigindo rota, né? Mas um ambiente saudável, colaborativo e as pessoas trabalhem felizes, né? Eu muitas vezes é, eu tenho que dar uma domada na galera, que relação ao horário? Não, não vamos avançar no horário, poxa! Tem que, por exemplo privilegiar também a vida pessoal, né, a nossa saúde, né? E eu vejo um compromisso muitas vezes das pessoas, eu falo gente, vamos com calma, né? Ninguém tá colocando uma pressão a mais, então isso também mostra que esse compromisso das pessoas se traduz aí, né? Realmente que as pessoas estão felizes, né? Uhum. Então, isso também é bem interessante, mas eu, eu, eu de novo, foi até uma satisfação ver esse, esse artigo longo, né? Que, que eu até aconselho as pessoas a lerem sobre curiosidade né é, vem sendo um, quase que um mantra para mim e a curiosidade me levou eu acho que também tinha algumas características pessoais essa coisa da participação né de, de gerar um ambiente colaborativo de ouvir bastante né e é, eu sou tenho aí até talvez é, em excesso um compromisso muito alto com a entrega né então acabou uh, tendo ali um, essa receita dentro do caldeirão bem interessante, né? Isso foi bem legal ao longo da carreira. Mas, de novo, gente, é, Humberto, isso foi uma construção. É. Isso não foi algo é, simples, não. Eu, eu, eu já sofri bastante com essa coisa, muitas vezes até de, poxa, não é questão de ser prolixo, mas é questão de muitas vezes é, você trazer explicações muito profundas e você tem que olhar muito bem para o público que a audiência que está ali com você numa reunião, numa apresentação ou mesmo numa 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 discussão de algum problema. Mas enfim, eu, eu do ponto de vista aí de carreira eu me sinto muito bem colocado, eu, eu diria até que feliz, né? E muito feliz na Hilux, né? Você colocou um ponto que que olha que interessante, né? A gente não se fala todos os dias, né? Mas eu tenho uma interação quase que diária com a com o time da Object a percepção de vocês em relação ao ambiente da Rigos e vice-versa é muito positivo. Né? Então, a Rigos tem esse ambiente saudável, colaborativo, é, tem uma política de portas abertas praticada pelo presidente que permeia pela companhia super interessante, um ambiente extremamente democrático né? e dá trabalho isso, isso dá muito trabalho, porque você tem que ouvir, né? você vai ter questionamentos que muitas vezes são super pertinentes, outros nem tantos, e você vai ter que equilibrar a, a importância e, como você falou, a priorização, né? Então, a priorização, ela é efetiva quando ela é muito bem discutida, né? Uhum. E quando ela é ampla. Isso dá trabalho, né? Então, eu, por exemplo, é, a priorização entre um projeto e operação no meu dia a dia é uma coisa que não é simples. Eu tenho que despender muita energia, só que, por outro lado, vem um sentimento no final do dia de realização. Isso acho que é super importante para qualquer profissional, em qualquer área, né? É, é aquele verdadeiro é, é sentimento de dever cumprido. Isso eu tenho conseguido realizar e é bem bacana, viu, Humberto?
1: Legal mesmo, Bora. É gostoso ouvir você falando e perceber as conexões da cultura um slogan importantíssimo da Objective, é, é qualidade além do software, né? como você falou qualidade de vida, prestar atenção para o ser humano, não só para o recurso, né? que nem é mais uma palavra boa de ser mas prestar atenção nos humanos que estão ali ajudando você a criar essas coisas maravilhosas, e é, 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 eu fico é muito louco, você falando de curiosidade ou inovação, curiosidade é uma questão fundamental quando a gente está falando de, de inovação, é, ter resistência ao erro, resiliência ao erro, permitir-se errar para poder pegar e encontrar caminhos de frente. Tudo isso é muito bacana de ouvir você falando. Tá? É, chega a ser emocionante. Assim. e Indo assim, um pouco mais, como você falou, nas realizações, né, um projeto que a gente acompanhou aqui, é, que acho muito bacana, que você falou do, do seu cliente de estar tá atrás de três montanhas e tudo mais, Conta um pouquinho para a gente a questão do, do 4G comunitário, ou, ou, esse projeto todo do Wi-Fi, que você estava comendo, da comunidade Wi-Fi. Conta, conta um pouquinho para a gente.
2: Legal, Humberto. Eu vou, se me permita, eu vou lembrar que é a HughesNet, né? O, o serviço, né, HughesNet, ele é um serviço é, majoritariamente para áreas não atendidas, né? Ou subatendidas de qualquer serviço de telecomunicações. aí Seja a móvel, a fixa, né? É, quando a gente olha para esse público, né, e a gente olha para o nosso modelo de negócio, é, a gente começou a observar algumas oportunidades. Aqui, vamos lembrar, né, você a, a Versat que é o kit terrestre que é instalado na casa dos nossos assinantes, nada mais é uma, uma unidade externa de rádio, uma unidade interna de um modem, né, parece simples, né, mas é, é um é, são equipamentos de alto valor agregado porque eles vão né, interagir, né, tem um, uma conexão com o satélite que está lá em uma órbita geoestacionária. Né? Mas os equipamentos do, do Redend, que a gente chama de Gateway, né, é, são equipamentos e uma estrutura que tem um, um custo elevado. Né? Os nossos equipamentos, diferentemente de outras operadoras que você pode, é, você tem um modem e um roteador, a gente tem um equipamento muito mais complexo e de maior valor agregado. Então, é, realmente é um serviço né, que, no final do dia, ele vai ter um valor mais alto, né? Então, a gente sabe disso, é um dado da equação, mas, mesmo assim, a gente tem uma operação de sucesso, né? Mesmo é, diante de, né, dos outros provedores, né? Da, da, que a gente pode até chamar de concorrência, né? Por outro lado, a gente percebeu uma, essa oportunidade relacionada a pequenas comunidades onde realmente eles não teriam capacidade é, financeira, né, capacidade econômica de ter a Rigusnet Então a gente percebeu ali, em algumas comunidades, ou mesmo, por exemplo, né, a gente tem alguns cases interessantes relacionados a pontos turísticos que estão longe de qualquer infraestrutura de telecom que poderiam ter aí o, o serviço da comunidade Wi-Fi, né? o Wi-Fi Express, como a gente chama. Então essa é uma oportunidade super interessante, existe aí um, um, uma carência uh, de provedores nesse sentido, já era uma experiência que a RioX praticava em, outra, em outras localidades e a gente trouxe aqui para o Brasil, obviamente que tem toda a tropicalização, dentro dessa uh, do mercado de telecom mundial, né? uh, o Brasil é, é um digamos, um animalzinho diferente né, dentro dessa selva. Né? O Brasil tem algumas peculiaridades interessantes, né, do, até mesmo de perfil de consumo. Isso né? é um fato bem importante a ser citado. Né? A gente vê aí diversos estudos que a gente tem no mercado, é, seja Cisco, a Camai, né, esses grandes provedores de, de infraestrutura, do, do perfil de consumo, o quanto que o brasileiro consome né, de dados. Né? Então, seja o WhatsApp, as redes sociais, o tempo de, de navegação, né? Então, é, é um desafio também para a gente, né? Pensando numa interface via satélite ou mesmo usando a comunidade Wi-Fi via é, satélite ou, ou uma, através do, do LTE, é um desafio grande, né? Escoar essa quantidade de dados. Mas isso é um, também é um dado aí da, da equação, mas a gente tem uma oportunidade bem interessante aí é, nesses mercados. Além do que também consolida a, a marca Hughes, HughesNet dentro aí do, do universo né de provedores de telecom aí é, no mercado brasileiro.
1: Bacana, legal mesmo. É, que outros projetos que você tá tocando que, que possa ser interessante assim para para nossa audiência. O, a gente tem a gente tem uh, discutido bastante sobre a questão do 5G e a rede neutra como cada operadora tá se posicionando sobre isso. Eu sei que é um assunto estratégico, tal. O que, que você pode falar para a gente sobre sobre esses projetos?
2: Olha, Alberto, é, 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 eu obviamente que tem uma parte é, estratégica nesse mercado do 5G, né? A gente sabe, né, do ponto de vista de infraestrutura, que não é simples, né, a implantação do 5G. O 5G se você pega uma operação greenfield, ok, perfeitamente. Mas a gente tem que pensar na convivência, né, na compatibilização entre a as ondas anteriores, as tecnologias anteriores, e como que você agrega isso nesse ecossistema. Né? Isso está longe de ser um, uma, um projeto simples. Né? Fora todos os desafios né, de, de, dos use cases que a gente tem aí relacionados ao 5G. Ninguém tem dúvida que, que é uma revolução uh, do ponto de vista de, de tráfego de dados. Ponto final. Uhum. Agora, por trás da, da vamos lá, da concessão, você tem obrigações, né, por exemplo, uma operadora que hoje é uma provedora que tem a frequência de 5G, ele tem outras obrigações a serem cumpridas, né, uma oportunidade de negócio, aí, né, olha, poxa, você tem que fornecer internet numa determinada região, numa determinada rodovia, onde você não tem infraestrutura, então tem uma oportunidade aí relacionada a backhaul, isso não é estratégico, é público, todo mundo sabe que essas oportunidades vão surgir, né, por outro lado, né, também, é, da mesma forma que você tem o 5G, tem uma grande evolução também na, na, vai, na tecnologia satelital, seja com satélites é, geoestacionários é, com potência, digamos assim, é, maiores, né, e você também tem os de baixa e média órbita que estão chegando aí. Né. Então, por um lado, você vê o 5G empurrando, você tem oportunidade nas obrigações, você também obriga o mercado... Satelital evoluir mais rápido e a gente tem que lembrar das proporções aí que a gente tem no Brasil. O Brasil tem proporções continentais, né? É, a gente não vai avançar uma tecnologia 5G para 100% das regiões. Então, é, realmente provoca a RIGOS a incutir mais inteligência de negócio em buscar seus assinantes. Então, eu, é, é super natural, né, a gente imaginar que o mercado. Ele vai sofrer mudanças, né? ele vai ter mais tecnologia, a gente vê evoluções não só no 5G, mas também na tecnologia do Wi-Fi. Né? Você vê hoje a, a concorrência para as ISPs, ela não está só ligada a tecnologias de, de transmissão de dados, mas também outros devices aí que, que potencializam, um, por exemplo, um, um sinal de móvel e transformam isso praticamente numa. Num, num roteador dentro da residência então assim, você tem inúmeras tecnologias evoluindo, mas de novo né, você tem que ter não só tecnologia, digamos rede e tecnologia mas também você tem que ter serviço você tem que olhar para a experiência do assinante, o perfil do assinante é, você tem que conhecer a região que você está atuando então eu acho que a gente também tem grandes evoluções é, para fazer como mercado em, rela em relação a, a inteligência de negócio, né? Que também a gente trabalha muito próximo aí do... Eu vou até chamar aqui do grupo objeto nessa questão de inteligência de negócio. Então, a evolução, é, é, eu acho que é supernatural. a concorrência é supernatural, né? Você vê aí a, toda essa movimentação, digamos, vou chamar aqui das quatro grandes operadoras, né? Que a gente tem no, no mercado. A gente vê a movimentação da móvel, né? É, se consolidando em três operadoras, o investimento de uma uh, em cima da internet fixa uh, ou focar na residência do, uhum. do, do, do cliente, né? Então, você tem uma série de movimentações que vem atreladas. É, obviamente, que a tecnologia é fundamental, mas a gente tem muitas movimentações aí para acontecerem, né? E, de novo, super interessante, super interessante. A gente ver esse mercado é, da das ISPs super aquecido, com investimentos aí gigantescos, né? é, o mercado de M&A também e, e acquisition super movimentado. Eu acho isso muito legal para todos nós, né? não só para as empresas pro object, para Rios, para nós como profissionais, isso é super importante, o um mercado desse. As pessoas olham para a Telecom e acham que você tem um nível de automação né? e plataformas e ecossistema de, de soluções, e, e a gente sabe que a, a quantidade de humanos que tem por trás tocando essa operação é gigantesca. As características do serviço de telecom, né, eu acho fantástico. Poxa, estamos falando aqui de um varejo que você vende tecnologia, inclusão digital, né, plataformas é, extremamente parrudas, infraestrutura gigantesca, né, processos de negócios super disruptivos. Pô, quem imagina que você vende internet via satélite para uma área rural, para o colono de uma fazenda ou uma integração de dados uh, para um, uma, uma empresa rural agrícola de grande porte, né? E, e por trás disso você tem processos de negócio, seja de, uh, por exemplo, de ordem, de colocação de um pedido, gestão de serviços em campo, atendimento ao assinante... Né? novas solicitações, desafio de rentabilização da base, né? é, engenharia financeira e fiscal. Então, é absolutamente espetacular. Né? E sem falar da questão de logística e supply chain, se avançar equipamentos para um município de 2 mil habitantes, mil habitantes, ou um, 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 um distrito que tem 50 pessoas e você tirar um equipamento que é produzido, no caso da Hughes, em Maryland, em Germantau e trazer isso lá para a ilha de Marajó, e depois você praticar a logística reversa. Então, o universo de telecom, né, do mercado de telecom, ele vai muito além. Né? Obviamente, é, uma peça fundamental é a rede né, e a tecnologia de transmissão de dados, mas você tem uma, um ecossistema fantástico por trás. Né? É, eu não preciso falar aqui o, o quanto que o Object nos ajuda com... Com o NG, e eu acho que vai até além disso, né? Não é simplesmente um sistema de billing, né? Ele faz realmente a gestão de, de um contrato, né? E, e fora uh, o restante da plataforma de OSS, BSS, ProVision. Então, assim, a gente tem que ficar atento que quando vem o 5G puxando, ele puxa toda essa máquina gigante, esse ecossistema de negócio, né? Por trás que é super importante. Tem inúmeras oportunidades aí por trás, inúmeras, inúmeras, né? E, e aí é o exercício da curiosidade, né? A gente olhar, a gente olha muito para a telecom e fala, está me dando conectividade. Mas o que está que por trás disso, né? No caso da RIGOS, você tem um satélite, né? você tem um lançador de satélite. Né? Por exemplo, nosso último satélite foi lançado pelo Falcon 9, que é da SpaceX. Então você embarca ali. Né, o artefato, o satélite em si, tem o, o, o lançador, né, por exemplo, o, o, a SpaceX, através do Falcon 9, coloca esse equipamento em, na, na órbita, na posição orbital planejada para ele, tem os ajustes ali, né, e depois todo o conjunto de integração desse satélite, a plataforma de sistemas de negócio. Então, assim, Olha tudo que está por trás disso, né? E depois você tem equipamentos específicos que devem ser instalados na casa do assinante para prover um serviço de internet. Na ilha de Marajó, por exemplo, né? No meio do Pantanal, numa fazenda que para executar a instalação você vai das famosas voadeiras, né? As lanchinhas, né? Uhum. Ou você tem que ir no avião da fazenda fazer essa instalação. A gente tem algumas... É, é, alguns cases interessantes, né? Por exemplo uma casa de, no meio de uma montanha, onde você não tem acesso uh, nem de, por nenhum veículo a combustão. Você realmente vai colocar os equipamentos no lombo de um, de um burro para subir lá, que é a única forma que tem. Então, assim, isso é muito legal. É, é, é na prática, a inclusão uh, digital, né? E tem, obviamente, um caráter social por trás disso, né? Isso é inegável, né? Então... Tem muita coisa por trás, eu acho que uh, o 5G, a gente vai ter o 6G, faz parte, é o um negócio, assim como a gente vai evoluir os satélites próximo em relação a esses satélites de baixa órbita, né? Então, isso é muito legal, vale a pena a curiosidade de cada um de estudar esse mercado, né? A gente tem essa evolução e esse trabalho fantástico da, das pequenas ISPs também, fazendo uma inclusão digital fantástica, né? A gente imaginar que hoje você está chegando fibra ótica num, num, realmente num poste de, de eucalipto em algumas localidades. Isso é muito legal, né? É concorrência? É concorrência, mas concorrência faz parte do negócio, disputa saudável pelo mercado. Isso é muito bacana, Humberto, muito bacana mesmo. Você já percebeu que eu me empolgo para falar sobre esse assunto, né? Eu vou até <risos> me segurar aqui.
1: Não, mas é, o, o assunto é empolgante mesmo, né? Quando você vê toda a tecnologia a serviço da melhoria da, da, da economia, que por sua vez vai melhorar a vida das pessoas, levar a transformação digital para todos os cantos do Brasil e realmente dar acesso à inteligência artificial, acesso, acesso a crowdsourcing, acesso a todas as tecnologias, acesso futuramente ao metaverso e tudo mais. Tudo isso realmente é muito bacana. É, não só a HubsNet, a Net, ela, ela tem um papel de inclusão via satélite de acesso realmente muito, de lugares muito ermos, muito difíceis de chegar com a tecnologia, mas todo ISP, de certa forma, tem esse papel de levar a tecnologia e de ser um agente da transformação digital das pessoas. Né? Eu realmente, eu, eu me emociono também, como você, de perceber tudo que está por trás, de saber que o, o maluco do Elon Musk lá, com aqueles foguete que vai e volta, faz parte dessa nossa jornada aqui de, de viabilizar a internet para para toda a população desse país. Eu vou encerrar aqui com essa nota positiva que eu, eu gostei aqui do, desse encerramento final. É, eu queria pedir para você, dado um cara muito curioso, imagino que você tenha é, conteúdos, livros, sites, portais que você acha interessante que o pessoal possa acessar para experimentar um pouco dessa dessa tua filosofia desse teu todo esse teu conhecimento o que você poderia indicar para gente Humberto do ponto de vista de, de
2: leitura de livros né eu eu, eu adotei há, há uns 4, 5 anos eu primeiro eu, assim eu, eu, eu tenho uns amigos né que são leitores vorazes eles são adeptos ao livro físico né eu tenho uhum. até uma discussão com ele eu eu sinceramente eu uso o Kindle né e eu acabei né usando a, a, essa leitura literatura para ler realmente questões completamente fora da, do, do, do espectro profissional né eu estou lendo um livro hoje super interessante né um livro bem antigo né mas eu, eu julgo muito bacana né que é a guerra dos mundos né é, do, do escritor hG Wells né escritor britânico século é, até do século XIX, e é um negócio super interessante, né? ele lá, em né, 1890 e alguma coisa, ele, ele escreveu um livro relacionado à invasão da terra, né? invasão de Londres, por marcianos super inteligentes, com máquinas completamente é, avançadas para a época. Eu estou curtindo muito tá, o livro, e porque eu acabo mesclando com algumas outras leituras né, da curiosidade. Também estou lendo um livro, eu não leio ele todo dia, tem uma questão bastante pessoal aí, chamado O Imperador de Todos os males ele está relacionado a uma doença bem complicada. tô lendo por uma curiosidade também aí minha, tá? Isso uhum. é uma questão pessoal, mas são dois livros que estão na, na cabeceira agora nesse momento. Do ponto de vista da minha curiosidade, eu até parei para pensar nisso uh, uh, essa semana, a quantidade de newsletters que eu tenho. Então, vai desde, poxa, newsletter do, do MIT, do McKinsey, da, da Harvard, todas todos os sites é, e variações de sites de, de, de telecom aqui é, do Brasil, América Latina, até mesmo alguns é, dos Estados Unidos, da Europa, né? A quantidade de newsletter que eu acabei me cadastrando, né? Acabei assinando, né? E todos os dias eu passo pela grande maioria delas e vou escolhendo ali o que eu vou ler. E também de tecnologia, eu adoro alguns sites aqui do, do Brasil, tá? Mas assim, eu, sou, eu vou todo dia na parte da manhã e após o almoço, eu vou dar uma olhada no que está acontecendo, né? Tanto no, no universo de tecnologia, de, principalmente de, de telecom, mercado, concorrência, e eu gosto muito de, de olhar também para soluções, né? Então, poxa, o que, que tem, o que está que acontecendo na, nas plataformas do S e BSS? Poxa, a, a, as integrações, né? A, do ponto de vista de inteligência artificial. Poxa, que que, eu adoro inteligência de negócio, né? A gente, eu estou até formatando agora, você havia me perguntado de projeto, tem um projeto que ele é bastante é, é, pessoal aqui na Rios, que é a, essa área de inteligência de negócio, né? Eu gosto muito, acabo estudando bastante, né? Qual plataforma, o que, que a gente tem de self-service, como que a gente pode descentralizar essa questão de inteligência de negócio, análise, indicadores, predição, eu gosto muito disso, né? Leio bastante sobre isso. E, assim, Adinho, eu exerço essa questão da curiosidade, né? Eu, eu procuro bastante fonte... Né, é, troco bastante figurinhas, por exemplo, com, com o time do Object, outros fornecedores, a Higgs tem uma questão bem interessante, a gente tem uma fábrica de software em home, quando a gente também vende do B2C soluções, né, uh, seja toda a infraestrutura terrestre para uh, internet satelital, né, a gente também tem uma, uh, vende também uma plataforma de sistemas, OSS, BSS, Gestão de serviços, né? É, e também provisioning, né? Então, é, o pessoal lá também tem muita coisa bacana, né? Então, enfim, é, eu acho que a gente tem que, muitas vezes, abrir o espectro. Tem umas leituras que não são muito interessantes. Você começa a ler, você fala, poxa, tem muita coisa legal aí. E, e esse é um hábito, né? Praticamente diário que eu tenho, Humberto. Muitas vezes eu acabo até me forçando para não perder o hábito, né? Eu não gosto de falar que hábito é uma coisa super importante, a gente tem que exercitar, mas eu acho que é de cada um, né? A gente tem alguns hábitos que a gente sabe que a gente vai utilizar bastante no dia a dia, né? E amplia aí a nossa visão pra, de mercado, de tecnologia, e também o exercício de falar, poxa, não é só o que eu tenho aqui dentro de casa que é o melhor caminho, né? Por exemplo, poxa, tem projetos no portfólio relacionados à, à, à otimização, melhoria ou reengenharia ou troca de um sistema de, de controle de inventário ou de arrecadação de, de impostos. Super importante né? conhecer também o, o financial, o econômico do, do negócio né e como que a, que a gente realmente é, apura e gera resultado. Né? Acho que é isso, Bertão
1: sensacional, Mário, sensacional você tem algum contato, algum link de rede social, do LinkedIn que você queira passar pro pessoal?
2: Olha meu LinkedIn, eu, é super, eu sou super acessível respondo, interajo é, é, eu acho que é o melhor caminho até aqui para pensando em, em rede social e o aspecto profissional né? é, Mário Braga tá lá super disponível é, gosto de bater papo Muitas vezes, por exemplo, eu marquei um bate-papo com um fornecedor de uma solução específica por um bate-papo pelo LinkedIn. Né? Muitas vezes a gente é, é, olha uh, os fornecedores pensando que eles estão sempre querendo vender. Muitas vezes eles querem apresentar a sua solução de forma que você, cabe a nós avaliarmos se isso cabe ou no, ou no nosso negócio. Isso aconteceu hoje? Eu bati um papo com ele de manhã, vamos ter uma reunião de de trabalho, de negócio na, na, na semana que vem acho super importante ter esse tipo de abertura, ou mesmo bater um papo, né? troca de experiências, isso é super bacana estou super à disposição
1: ali via LinkedIn sensacional, Mário cara, foi um prazer te receber muito obrigado por compartilhar um pouquinho aí da sua história dos seus projetos, da sua visão um pouco até da sua filosofia de trabalho muito obrigado mesmo, cara
2: eu que agradeço, Humberto, muito obrigado aí a você, ao né? O, o, o seu time que, que organiza aqui eventos desse tipo, super bacana, muito obrigado, Humberto, Aí a disposição aí de vocês, né? a gente conversa praticamente diariamente, é o famoso tamo junto aí.
1: Tamo junto mesmo, e para quem assistiu a gente, ouviu até aqui, se gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever, muito obrigado, pessoal.
0: ISPBIS é um oferecimento de NG Billing, o software de faturamento recorrente da Objective. Um sistema robusto de CRM e billing para operações complexas e ofertas multiproduto. Capaz de otimizar todo o ciclo de relacionamento com clientes, o NG Billing garante a governança necessária para auditorias independentes, captação de investimentos e abertura de capital.